0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone Zander und ich möchte mich, bevor wir in diese nächste Folge einsteigen, erstmal von Herzen bei dir bedanken, denn wir haben jetzt ungefähr ein halbes Jahr rum mit diesem Podcast. Nicht nur, dass ich die Chance hatte, mit ganz tollen Frauen zu sprechen, aber ich habe von dir als Zuhörer schon so unglaublich tolles Feedback bekommen. Wir sind kurz vor der 9000er-Download-Marke, das ist für mich der absolute Oberkracher. Und ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich dafür bin, dass du hier bist, dass du mit mir auf diese Reise gehst, dich inspirieren lässt von diesen tollen Frauen, die wir auf diesem Weg gemeinsam kennenlernen dürfen und für all die wunderbaren Worte und Feedbacks, die ich auf meinen Social-Media-Kanälen bekomme. Danke, danke, danke. Ich würde mich wahnsinnig weiterhin freuen. Wenn dir bis jetzt gefallen hat, was du hörst, hinterlass mir eine kurze Bewertung, gerade bei iTunes. Das ist einfach das Schönste und Tollste für mich. Und dann kann ich auch mit dir in die Interaktion gehen. Für das Gespräch heute, um diesen Meilenstein zu feiern, habe ich jemanden ganz besonderen für dich. Und zwar Professor Dr. Laura von Gilser. Und wenn du so einen klassischen Professor Doktor denkst, dann wahrscheinlich nicht an Laura, denn sie ist eine ganz tolle blonde Frau, toll geschminkt, toll gekleidet und sie ist Professor der Psychologie, speziell für die Arbeits- und Organisationspsychologie und Expertin von New Work and Life Balance 4.0. Und wer mich nicht kennt, ich habe übrigens auch Psychologie studiert, auch meine Bachelorarbeit in der Arbeits- und Organisationspsychologie gemacht. Und wir haben uns kennengelernt auf dem Event und ich finde sie einfach unglaublich cool und ich finde es geil, dass sie hier dabei ist. Ich erzähle dir noch ganz kurz was zu ihr. Sie ist zweifach Zweifachmama, erfolgreiche, glückliche Powerfrau und ähm, ist ein Rollenbild für eine gelingende, positive Lebensführung im digitalen Zeitalter. Das ist auch ihr Forschungsgebiet. Und sie arbeitet seit vielen Jahren in der Forschung, aber auch in der Praxis an dem Thema Arbeit und Gesundheit. Und wenn du da draußen bist, sind das zwei Dinge, die gerade sehr, sehr aktuell sind. Und sie beschäftigt sich aktuell mit ähm, den psychologischen Grundlagen effektiver und humaner Arbeitsbedingungen im Zeitalter von Digitalisierung, da wird sie dir noch was dazu erzählen, warum auch die Digitalisierung nicht nur zum Vorteil ist und wie du, wenn du in dem Hamsterrad drin bist, gibt sie dir ganz klar Tipps, wie du ra rausgehst. Ähm, vor allem bezeichnet sie sich selbst als Mindstylistin, das heißt, sie vermittelt dir erfolgreiche Brain-Hacks, ähm, mit denen du das richtige Mindset bekommst und dadurch eine verbundene Selbststeuerung und ein zufriedenes und glückliches Leben führen kannst. Und ich glaube, das wollen wir alle. Von daher freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Genieß dieses tolle Gespräch mit der wunderbaren Laura. Liebe Laura, schön, dass du da bist. Ich glaube ein bisschen schief im Bild. Ähm, wunderschön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Du bist wahrscheinlich gerade in der Mittagspause
1: an der Uni, oder? Genau so ist es. Ich habe extra eine ganz kurze Pause gemacht, habe am Schreibtisch gegessen äh um quasi genug Zeit für unseren Podcast zu haben. Vielen Dank für die Einladung. Wie wunderschön, ich freue mich total, dass das geklappt hat. Du bist Professorin ähm,
0: der Psychologie für die Arbeits- und Organisationspsychologie an der Fresenius-Schule. Was genau du machst und wie man dahin kommt, das erzählst du uns gleich. Ich finde es total spannend, dass du, wer sie noch nicht gesehen hat, guckt unbedingt auf ihr Instagram-Profil. Du bist so rein optisch nicht der typische Professor, den ich das mal jetzt mit so, einer, mit so einem Blazer, mit so, wie nennt man das, mit so einem Leder aufnähern auf dem Ellenbogen ja. und so ein bisschen plus 60. Sondern mir gegenüber sitzt, wenn du es nicht siehst, eine attraktive blonde Frau in einer sehr pinken Bluse, tolles Make-up mhm. und äh, auf jeden Fall sehr auffällig. Schön, dass du da bist. Wie kommst du dazu, dass du Professor, Doktor der Psychologie geworden bist?
1: Du, ich habe das schon immer geliebt, Wissenschaft zu machen und ähm, ich liebe das Fach Psychologie und von daher... Ähm habe ich eigentlich ziemlich schnell, also bei meinem, Psychologie ist mein zweites Studium. Ich habe erst BWL studiert, habe aber gemerkt, dass mir eben Psychologie wahnsinnig viel Spaß macht und hatte einen ganz tollen ähm, sozusagen Mentor und Doktorvater, bei dem ich auch schon als Hibi gearbeitet habe und äh, der hat super coole Forschung zum Thema Stress gemacht. Also er ist einer der bekanntesten Stressforscher international. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich ähm, sehr gerne eben auch wissenschaftlich weiterarbeiten will und, und was mir eben auch total viel Spaß macht, mit Leuten zusammen zusammenzuarbeiten und Lehre zu geben. Also ich teile gerne mein Wissen und gebe es gerne weiter und inspiriere gerne. Und von daher war das einfach so dann der Weg für mich. Also ziemlich schnell klar, dass ich auch ähm, gerne Professorin werden würde.
0: Ja, total krass. Ich habe ja auch Psychologie studiert. Ich habe es gehasst. Ich bin da ja eher so per Zufall reingefallen, um, nehme ich mal zurück mit in die Geschichte, also wie kommt man, wie kommst du von einem BWL-Studium zu Psychologie und wie quält man sich dann auch noch freiwillig durch diesen ganzen Akt durch, um, was hat dich genau dazu bewegt, damit anzufangen, also was ist an der Psychologie, was du so spannend findest? Viele denken ja, man kann Gedanken lesen, das ist es ja nicht,
1: mhm. <lacht> zumindest ging es mir immer so. Nee, definitiv. Du, ähm, weißt du, bei mir war es eher so, dass ich mich durch mein BWL-Studium gequält habe, weil mir das viel zu viel Formen und Zahlen und Theorie war und ähm ich an der Psychologie einfach liebe, dass es um Menschen geht, um die Interaktion von Menschen, um Leben zu verbessern, um besser leben können, also zu können quasi. Mein Fachgebiet ist ja Arbeits- und Organisationspsychologie und da geht es eben um so Themen wie Arbeitszufriedenheit, Gesundheit am Arbeitsplatz, Arbeitsmotivation, Führung und ich finde einfach, das, das sind so wichtige Stellschrauben im Leben, weil sie eigentlich jeden betreffen, weil jeder von uns im weitesten Sinne arbeitet, es gibt ja auch ganz viel unbezahlte Arbeit oder freiwillige Arbeit ähm, und man so einfach quasi das eigene Leben und das Leben anderer als Psychologen ein bisschen ein Stück weit besser machen kann. Und von daher finde ich das total spannend. Was natürlich nicht so toll war, waren die Themen Statistik und Mathe. Aber das hat man ja auch relativ schnell abgehakt, wenn man da dahinter ist. Und von daher ähm, war der Rest eigentlich wirklich super. Also ich kann nach wie vor nur sagen, ich liebe mein Fachgebiet. Und ich würde es jederzeit wieder machen.
0: Ja, das ist wunderschön. Du bist jetzt Professorin an der Fresenius-Uni. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht dein Alltag aus?
1: Also, wie viel du, also erstmal, Ich bin ja ähm, quasi Fachhochschulprofessorin geworden, weil ich äh, über zehn Jahre bei einem renommierten Finanzinstitut äh, hier in Frankfurt und ähm, in New York und London gearbeitet habe. Und weil ich schon immer... Also geliebt habe oder wichtig finde, dass quasi ein Austausch zwischen Praxis und Theorie stattfindet. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, meinen Studierenden zu vermitteln, dass sie nicht nur irgendwie sich äh, Wissen reinballern und irgendwas auswendig lernen, sondern dass sie auch immer wissen, wofür es in der Praxis ist und wie man sozusagen Probleme in der Praxis lösen kann mittels neuer Forschung und Theorien. Und von daher bin ich eben Fachhochschulprofessorin. Und wir in der Hochschule Fresenius sind ein sehr Anwendungs ähm, Bezogene Anbieter sozusagen. Das heißt also, wir verbinden ganz viel Theorie in Praxis und haben eben auch viele Praktiker als Dozenten oder Professoren. Und mein Arbeitsalltag ist der, dass ich ganz viel vorlese, also vergleichbar mit, mit einem normalen Lehrer, und dann eben auch Studien begleite durch Bachelorarbeiten und Masterarbeiten oder Studierende auch eben ganz einfach berate, was sie quasi nach dem Studium machen können. Dann ähm, machen wir Forschungsprojekte, die unabhängig auch sind von Bachelor- und Masterarbeiten und gehen auf Kongresse, erstellen Buchbeiträge oder besser gesagt Journals, ähm, Journalbeiträge, also Artikel. Also ganz, ganz vielseitig. Und das liebe ich auch, weil ich mache nicht immer gerne das Gleiche. Und von daher ähm, passiert da immer recht viel Neues und auch jedes Semester Unterschiedliches.
0: Das ist total cool. Ich glaube, ich hätte eine Vorlesung bei dir genossen. Ich weiß, dass damals unsere A und O Psychologe. Psychologische Professorin, glaube ich, nie in der Wirtschaft gearbeitet hatte.
1: Ja, das geht gar nicht im Anwendungsbezogenen, Fach, meiner Meinung
0: Und ich habe immer, ich saß immer da drin mit selber, irgendwie, ich hatte da schon sieben Jahre Berufserfahrung und habe die Krise gekriegt, weil immer, wenn ich gefragt habe, was hat das mit der Realität zu tun, wo ist die Anwendung, ja. wo setzt ja. man das um, kam immer große leere Blicke, ja, das ist nur Theorie und ähm, wie man das in der Praxis macht, das ist nicht so wichtig. Deswegen finde ich das super spannend, dass du da auch ganz viel Berufserfahrung mit reinbringst. Merkst du, dass da auch ein Wandel passiert in den, in den Geisteswissenschaften, in der Psychologie oder ist das immer noch alles sehr, sehr
1: theoretisch? Also an Fachhochschulen sowieso nicht, aber selbst ähm, an den, sagen wir mal, klassischen Universitäten ist es schon so, dass gerade die jüngeren Profs schon auch wirklich Einblicke in ja. das Arbeitsleben haben und die zumindest mal Praktika gemacht haben oder auch irgendwie in der Wirtschaft gearbeitet haben oder auch einfach andere Leute kennen. Jetzt durch die sozialen Medien bekommt man ja auch viel mit, zum Beispiel, wie gewisse Leute arbeiten oder was ja so die Arbeitsbedingungen sind. Man kann sehr viel lesen. Also von daher glaube ich schon, dass sich das ein bisschen gewandelt hat. Aber es ist natürlich immer die Frage, wo der Fokus liegt. Also wenn man halt Forschung liebt und Theorien, und das ist ja eher so, was einen Wissenschaftler ausmacht, Klar, dann hat man natürlich ein bisschen anderen Fokus. Aber ich denke schon heutzutage, dass alle erkannt haben, auch aufgrund der Veränderung, dass man jetzt Bachelor- und Masterstudiengänge hat, die ja schon eher spezifiziert sind und nicht mehr wie früher das Diplom äh, und man ewig studiert hat, dass durch diese Spezifikation ähm, alle wissen, dass es mehr anwendungsorientiert auch sein muss, die Lehre und die Forschung.
0: Ja, also, fände das ist
1: schon wahr. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Du bist ja nicht nur ähm, an der Uni tätig, du hast ja, bist ja auch noch Mama. Ähm, das <lacht> ist ja... <lacht> ist ja eigentlich ein mhm. Fulltime-Job in sich. Und ich würde sagen, du bist schon fast Influencerin bei Instagram. Zumindest geht es langsam Na ja. in
1: Richtung. Ah ja, komm. <lacht> also so ganz unerfolgreich Mikroinfluencer Mikro-Influencer heißt es mikro ja jetzt. Ne? Echt? Heißt das so? <lacht> ja, wenn man so, also irgendwie, keine Ahnung, zwischen 5.000 und 10.000 Follower sind es glaube ich, mikro -Influencer. Du weißt ja, also als Wissenschaftlerin mag ich natürlich auch Theorie und so gewisse Definitionen. Und von daher fällt es, glaube ich, darunter ja.
0: Okay, dann bist du Mikro-Influencerin, was ich schon ziemlich cool finde. Also auch das muss man erst mal schaffen als Mama. Wie viele Kinder hast du?
1: Zwei. zwei. Einen also Sohn als, und eine Tochter.
0: Mit, als Mama von zwei Kindern und ähm, auch noch mit einem Fulltime-Job. Du hast mir gerade eben verraten, du, bist auch, du untersuchst und forschst gerade sehr groß das Gebiet Work-Life-Balance und das Thema, ich glaube, das hat viel miteinander zu tun, Mama sein und Karriere. Mhm. Was genau, genau, ja. was, was genau beschäftigt deine Arbeit zurzeit
1: Also in den Bereichen? Du, also generell, ich kann da jetzt stundenlang Stund? drüber erzählen, weil ich das Thema so spannend und wichtig finde. Weißt du, ich habe festgestellt, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst oder deine Zuhörer, Zuhörerin, ähm, viele gerade so, ich würde mal sagen, in unserer, ähm, unserem Alter, ja, plus minus, ohne jetzt unser Alter zu nennen, wenn ich viele höre, dann sind die nicht wirklich glücklich und zufrieden mit ihrem Leben, sondern hetzen irgendwie durchs Leben. Und da muss man sich mal fragen, das Leben ist so schnell vorbei und gelebtes Leben kommt nicht mehr zurück, weißt du? Und ähm, von daher finde ich es ganz, ganz wichtig, dass viele einfach wieder erkennen, dass sie keine Getriebenen in einem Hamsterrad sind, sondern sozusagen, dass sie... Wer da Gestalter ihres Lebens werden und sich mal Gedanken darüber machen, was eigentlich wichtige Lebensbereiche oder Rollen auch ihres Lebens sind? Also keine Ahnung, Vater, Mutter, Freund, Partner, Arbeitnehmer, vielleicht auch Chef, Trainer in einem Sportverein. Hobbysportler, wie auch immer. Also es gibt ja ganz, ganz vieles. Ganz unterschiedliche Rollen und Lebensbereiche, die einem wichtig sind und auch ganz individuell unterschiedlich. Und wie schafft man das eigentlich in 24 Stunden und dann noch in einer ganz beschleunigten Welt, in der wir leben, durch die Digitalisierung? Das ist ja nicht ohne. Also Digitalisierung hat viele Vorteile, aber bringt natürlich auch einige Nachteile oder Gefahren. Wie wir eigentlich unser Leben so ausgestalten in der digitalisierten Welt, dass wir glücklich, zufrieden, erfolgreich und gesund sind im Endeffekt oder das Leben haben, das wir uns eigentlich wünschen und nicht einfach durchs Leben hetzen und uns am Ende fragen, oh je, hätte ich doch dies oder jenes mehr gemacht oder das oder jenes weniger. Und das untersuche ich eben gerade in der Forschung, was eigentlich zu einer guten Work-Life-Balance oder heutzutage heißt es eigentlich Life-Balance, weil man ja sagt, die Arbeit gehört zum Leben dazu ist nur ein Teilbereich des Lebens. Also was zu einer guten Life Balance überhaupt dazugehört, was Einflussfaktoren sind, was Auswirkungen sind, also auf Gesundheit, Leistung, Zufriedenheit und so weiter. Und dann möchte ich eben darauf basierend die Ergebnisse in die Praxis tragen, also zum Beispiel in Form von Trainings oder auch eben Posts, Social Media, Keynote-Vorträge und so weiter.
0: Mega. Also und das
1: Thema finde ich einfach spannend und deswegen, ich komme ja aus der Stressforschung, und habe da mittlerweile, also ich habe zur so Emotionsarbeit, was auch, finde ich, total interessant ist, wie reguliere ich meine Emotionen, gerade im Arbeitsleben, habe ich promoviert. Ich habe dann ganz viele Jahre zum Thema Arbeit und Gesundheit gearbeitet. Und jetzt ist das so ein neuer Fokus, weil ich ihn einfach zurzeit sehr, sehr relevant empfinde.
0: Hm. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich hätte jetzt auch eher gesagt, es ist das Thema Life Balance, nicht so sehr das Thema mhm. Work Life, mhm. das kommt ja immer mehr auf. Und ja, wenn du fragst, sind das meine Zuhörer definitiv? Weil das ist, glaube ich, die Nummer eins Frage, die ich auch in meinen Coachings gestellt werde. Viele, die so um die 30 sind, plus minus, die sich dann fragen, ey, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Mm, ja. Warum tue ich den ganzen Quatsch? Dreht sich das Hamsterrad durch die Digitalisierung schneller?
1: Ja, auf jeden Fall, bin ich mir ganz sicher. Ich meine, weißt du... Allein, also ich sehe es ja auch aus arbeitspsychologischer Sicht viel. Die Digitalisierung hat ganz, ganz viele Vorteile. Zum Beispiel, dass ich unabhängig arbeiten kann, natürlich nicht in jedem Job, aber ne, teilweise, dass ich eben Dokumente ähm, online bearbeiten kann von überall, dass ich sagen kann, ähm, weißt du, ich gehe früher nach Hause, bringe die Kinder ins Bett und danach checke ich noch E-Mails. Ähm, das sind alles schöne Sachen, aber das Problem ist, wann erholt man sich denn da eigentlich? Wann ist man mal offline? Weil der Körper, der Geist braucht schon ähm, eine gewisse Erholung auch von Themen. Und da muss man sich halt selbst disziplinieren. Und ich glaube schon, dadurch, dass wir auch ständig sozusagen Informationen haben können, dass man ständig also oder direkt ähm, E-Mails beantworten kann, ist das natürlich alles schneller als früher, als es zum Beispiel nur äh, Briefpost gab ja oder solche Dinge. Oder ein, das klare um Viertel nach acht hängt der Film an und wenn man den nicht sieht, dann verpasst man den. Ja. Es gab viel mehr Struktur, weniger Möglichkeiten. Das kann man jetzt negativ sehen, aber er hatte auch ein paar Vorteile.
0: Ja, ich finde das auch, also ich glaube, das ist das, das große Problem unserer Gesellschaft. Ich bin echt gespannt, wie es den Leuten geht, ich sage mal, die jetzt 25 sind. Ich kenne total erfolgreiche Unternehmer, die sind mhm. 25, die ziehen Dinge ab, da bin ich sprachlos. Da denke ja. ich, das sind keine Mikro-Influencer, sondern das sind Influencer, die leiten in Unternehmen, die haben online, was passiert, wenn die 35 sind oder wenn die 45 sind? Kommt dann der große Crash oder werden die so da reingeboren, dass das für die normal ist? Ich kenne mit dem Tempo nicht klar, also ich brauche ganz klar meine Auszeiten. Ja.
1: Also das frage ich mich relativ oft, was ist deine Einschätzung? Du, das ist total spannend. Das untersuchen wir auch in unserer Forschung, ob es da eben wirklich Generationseffekte gibt. Was ist mit den Personen, die richtige Digital Natives sind, also die das gar nicht anders kennen? Wir sind ja in einem Alter, also auch die ähm, Generation X, ähm, die ist ja noch in einem Alter, die kennt es auch anders. Aber die Personen, die quasi da so reingeboren werden, da wäre es spannend, ob die einfach ihre eigenen Strategien entwickeln, wie sie damit umgehen oder ob das einfach für die besser klappt, weil das normal ist, oder ob die genauso Stressprobleme haben, das kann man noch nicht beurteilen. Ich würde denken, dass es für die ein bisschen einfacher ist, weil die das gar nicht anders kennen und dann automatisch sozusagen ähm, gewisse Stressmanagementstrategien für sich entwickeln.
0: Mhm. Aber
1: ähm, muss sich zwangsläufig für alle gelten. Also wie gesagt, das muss man erstmal untersuchen. Weil ich meine, früher, als es noch keine Digitalisierung gab, hatten die Leute ja auch Stress. Nur anders, und manche nur sind besser, genau nur anders und manche sind besser und andere schlechter damit klargekommen. Also da spielt auch viel Persönlichkeiten eine Rolle und nicht nur die Umstände. Hm.
0: Ja, total oh. interessant. Glaubst du, dass die Digitalisierung irgendwie weltweit unterschiedlich ist? Also mich würde immer interessieren, kommen Chinesen, die sind ja noch, also in China ist ja noch krasser, was die alles ja. digital machen. Hm. Kommen die damit besser klar oder haben die ist das einfach schon tiefer integriert? Und was ist die Zukunft? Also was kommt auf uns zu,
1: auch in Bezug auf Stress? Wie viel schneller wird das noch? Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich ganz schwer beurteilen, weil eigentlich habe ich den Eindruck, so eine ganz große Steigerung kann es nicht mehr geben. Aber ich meine, man hätte auch nicht gedacht, dass es jetzt sowas wie, also was wir jetzt heute, heute jetzt gerade den Podcast über das Smartphone und so machen mit der Zoom-App, also das hätte man sich ja auch vor, vor zehn Jahren nicht denken können. Also von daher kann ich natürlich nicht sicher sagen. Ähm, was es in anderen Kulturen angeht, da gibt es natürlich schon Studienergebnisse. Also zum Beispiel zeigt sich, dass in den, ähm, also gerade in China, aber auch in anderen ähm, fernöstlichen Ländern, dass da ein erhöhter Stress festgestellt wird, weil die aber auch einen sehr hohen Leistungsdruck zum Beispiel haben. Also das kann man nicht nur an der Digitalisierung festmachen. Aber das sind ja sehr leistungsgetriebene Gesellschaften, die auch sehr eng überwacht werden und wo die Erziehung auch eine ganz andere ist ähm, und die deswegen wirklich erhöhtes Stress empfinden und auch ähm, ganz andere psychische Probleme noch mal haben, wie Depressionen und Ängste und so weiter. Also von daher, ähm, glaube ich, liegt es gar nicht so unbedingt an der Digitalisierung, sondern eher an dem Leistungsdruck dahinter. Mhm.
0: Jetzt ist es spannend, wenn du diese Ergebnisse hast. Du willst natürlich dann auch Keynotes geben im im Bereich oder oder Impulse geben. Wie kann ich damit umgehen? Ja, ich glaube, es gibt ganz viele, die jetzt. Ich meine allein die Tatsache, dass hier jetzt jemand einen Podcast zuhört, wahrscheinlich unterwegs und ist noch am Autofahren oder am etwas <lacht> tun. Also wir machen ja immer viele Sachen gleichzeitig, das heißt ja. möglichst effektiv nutzen. Nicht nur aus dem Fenster gucken beim Zugfahren, sondern ich höre noch einen Podcast und spiele nebenbei noch irgendein Spiel auf meinem Handy. Und
1: da halte ich ja gar nichts von als Stressforscherin, aber ja.
0: Genau, jetzt ist meine
1: Frage, was kann man tun, um das Hamsterrad etwas zu
0: entschleunigen? Wenn du sagst, ich kann zwar nicht ganz aussteigen, aber ich merke, es wird mir zu viel. Was ist dein Tipp, um zu sagen, hey, ich muss da mal runterkommen?
1: Du, also erstens, was ganz wichtig ist, ist ähm, das Mindset oder der Mindstand. Deswegen sehe ich mich eigentlich auch gerne als Mindstylistin, weil... Es ist, also man muss sich darüber klar sein, es liegt in der eigenen Hand sehr vieles und man muss vieles einfach mal bewusst sich machen und nicht einfach sozusagen immer weitermachen, sondern zu sagen, okay, stopp, was ist hier das Problem? Also zum Beispiel, wenn ich es so empfinde im Hamsterrad, ja. wieso fühle ich mich so? Wann bin ich gerade im Hamsterrad? Was kann ich daran ändern? Was ist mir jetzt gerade am wichtigsten? Was kann ich sein lassen? Also ganz klar geht es um Selbststeuerung. Hm. und auch um eine gewisse Wahrnehmungsveränderung, weil häufig macht man Dinge und hat das Gefühl, man ist im Hamsterrad umgetrieben, aber es beruht auf einer freiwilligen Entscheidung. Ja, und das muss man sich einfach bewusst machen, dass man das, was man gerade macht, sich freiwillig ausgesucht hat. Das ist eigentlich was sehr Positives ist, auch wenn man vielleicht gerade etwas sozusagen im Zeitstress ist. Aber das einfach auch sozusagen anders interpretieren für sich. Und dann sieht man das schon etwas anders. Wenn das nicht möglich ist und wenn man eigentlich merkt, man findet überhaupt keine positive Interpretation oder man macht das gar nicht freiwillig, dann ändert. Und vieles ist sicher nicht direkt änderbar, obwohl man viel mehr in der Hand hat oder in der eigenen Macht hat, als man denkt. Aber es ist auf jeden Fall ganz wichtig, sich zu merken, vieles liegt wirklich an der guten Selbststeuerung. Und auch an einer Selbstbewusstheit, also dass wir einfach vieles bewusster machen müssen und nicht nur immer, immer, immer durchrennen, durchtakten ähm, und dann läuft vieles schon viel besser. Das ist in der Tat so, das merke ich auch in meinen Coachings, wenn ich das empfehle oder in Trainings. Wenn die Personen das wirklich regelmäßig machen und angehalten werden, ähm, dann klappt vieles sehr viel besser. Man muss halt nur mal quasi sozusagen aus seinem Drott rauskommen und einen neuen Drott ähm, installieren, sage ich immer so, oder etablieren und dann funktioniert es eigentlich schon recht gut.
0: Hm. Und das kann jemand machen, indem er sich das aufschreibt oder wie kriegt man, weil das sind immer so Empfehlungen, komm aus deinem Trott, werde dir selbstbewusst, aber das sind so, also ich kenne viele, die sagen, wie mache ich denn
1: sowas überhaupt? Also, was ist dein also da gibt es viele, also da gibt es ganz, ganz viele kleine Techniken, es kommt immer drauf an, aber zum Beispiel sage ich immer, es macht Sinn, wenn man eine Sache abschließt, das bewusst zu machen und darüber nachzudenken, okay, ich hake das jetzt ab, das habe ich erledigt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, als Working Mom und das Schlimmste ist Teilzeitarbeiten, ich mache einen halben Tag arbeiten und den Rest des Tages mit den Kindern, weil da rennt man von einem Termin zum anderen. Dann ist es immer gut zu sagen, okay, jetzt ist die Arbeit zu Ende. Ich mache mir ein Ritual, zum Beispiel bringe ich meine Kaffeetasse immer in die Kaffeeküche und damit ist für mich die Arbeit abgeschlossen. Ja, auch gedanklich. Wenn ich noch offene To-Dos habe oder an was denken muss, dann schreibe ich mir die auf, aber dann lasse ich die Arbeit hier und gehe jetzt in mein Privatleben. Und dann lasse ich die Arbeit aber auch sein. Wenn das mal nicht möglich ist, ja warum auch immer, okay, aber generell, dass man, weißt du, so, so direkte, also wirklich sich Übergänge schafft. Oder aber auch, dass man sich bewusst sozusagen Termine in den Kalender einträgt, wo man sich einfach nur Gedanken macht, ähm, was habe ich als nächstes vor, was kann ich jetzt abhaken, um so also gewisse Dinge zu reflektieren, für die man sonst keine Zeit hat. Weißt du, dass man auch so was sich in den Kalender einträgt, um regelmäßig daran erinnert zu werden. Das empfehle ich auch immer in Stressbewältigungstrainings, weil es ist immer sinnvoll, dass man regelmäßig kurze Pausen macht während des Tages und auch eine größere. Und meistens vergessen wir das oder sagen noch dies und das, dass man sich das ganz konkret in Outlook-Kalender einträgt, wann man eine kurze fünf Minuten oder zwei bis drei Minuten Pause macht und dass man dann daran erinnert wird und es dann auch tut. Also so einfach ne, gewisse Barrieren einbauen, dass das nicht einfach wieder abebbt. Oder man kann auch ein Tagebuch führen, dass man abends ganz bewusst darüber nachdenkt, bevor man schlafen geht habe ich heute das erreicht, was ich wollte, je nachdem, was man sich als Ziel vorgenommen hat? Nein, was hat mich daran gehindert? Oder ja, warum, denke ich, hat es gut geklappt? Was hat vielleicht nicht so geklappt? Und dass man da täglich wirklich so eine Art, man kann es Glückstagebuch nennen oder was auch immer, mhm. ähm, nachdem, was natürlich auch Ziel und Fokus ist, aber dass man immer wieder sozusagen eine Regelmäßigkeit schafft, über sein Ziel zu reflektieren und wie weit man das schon erreicht hat oder was Hindernisse sind. Und das muss man aber natürlich wirklich kontinuierlich, und das ist ja häufig, also häufig ist ja das Problem, Wissen heißt noch nicht anwenden. Also man muss es schaffen, dass man das Wissen, das man hat, dann auch tatsächlich anwendet und dass man das dann auch beibehält. Und das ist eigentlich nochmal schwieriger als das Anwenden. Also jeder kennt von uns, man macht ein Training oder man liest was und denkt so, wow, cool, das mache ich jetzt auch. Aber dann ist man sofort wieder im Alltagstrottel. man hat es irgendwie vergessen. Also man muss erstmal schaffen, sozusagen auch direkt anzuwenden und dann auch kontinuierlich beizubehalten. Weil es dauert wirklich eine gewisse Zeit, bis Dinge routiniert da sind und man sich sozusagen eine Gewohnheit antrainiert hat. Und da muss man halt, wie gesagt, gibt es verschiedene kleine Tricks und man muss auch gucken, was einem am besten liegt und ob man es morgens oder abends oder wann auch immer. Aber da kann man halt auf jeden Fall dran arbeiten. Mhm. Du hast
0: jetzt schon was ganz Wichtiges angesprochen, du hattest mir auch gesagt, du bist Expertin oder du forscht auch ganz stark dieses Thema Frauen, Mütter und Karriere. Mhm. Und habe hier viele zuhörende Working Moms. Mhm. Mhm. Denen zu sagen, bau dir mal viele kurze kleine Pausen ein und so, das ist natürlich eine doppelte Belastung. Ich glaube, wenn man selber nicht in der Position ist, kann man ganz schwer einschätzen, wie viel auf Schultern lastet als arbeitende Vollzeit- oder Teilzeitmama da noch eine Life Balance reinzukriegen. Da wird die ein oder andere schmunzeln und sagen, ja, ist klar, wir sollten das möglich sein. Ein Busy All Day, zwei kleine Kinder. Ähm, Nö, nee, du gar nicht.
1: Gar nicht? Ich sehe ich nicht so. Nee. Also was heißt gar nicht? Das ist vielleicht ein bisschen äh, zu überspitzt gesagt, aber das empfinde ich nicht so. Genau, also was ist dein Tipp für jemand, der sagt, ich bin gerade ein
0: bisschen überlastet mit diesem, ich versuche das zu balancieren, es klappt nicht so gut. Wie können die in deinen Zustand kommen, zu sagen, es ist gar nicht so schwierig, eine Life Balance zu schaffen, obwohl ich arbeite und Mama bin?
1: Also ähm, es gibt meiner Meinung nach drei Säulen, ähm, auf der das Ganze aufbaut. Das erste ist die eigene Person, meine Selbststeuerung, meine Interpretation, kann ich gleich noch Näheres zu sagen. Das zweite ist ein gutes soziales System. Das heißt also zum Beispiel Ressourcen investieren in Haushaltsdienste wie Putzfrau oder aber auch in verlässliche Babysitter. Die Wahl des Partners ist ganz, ganz wesentlich für die Frau, gerade was das Thema Karriere äh, betrifft und vor allem, wenn es um Kinder geht. Also da, das äh, kann man nicht äh, höher einschätzen, die Priorität. Ähm, und C, die Wahl des richtigen Arbeitgebers oder des Berufs. Also wenn ich... Also, es muss natürlich auch passen, was ich für einen Arbeitgeber habe, für eine Führungskraft, welchen Beruf ich habe, ob ich da relativ flexibel bin und mir das gut einteilen kann oder wie auch immer. Also von daher gilt es, an diesen drei Säulen zu arbeiten. Ich sehe das so, dass vieles auch eine Umdefinition ist. Also zum Beispiel, früher bin ich weggegangen natürlich mit meinen Mädels abends ja, nach der Arbeit und da haben wir uns schön in der Bar getroffen und haben irgendwas gesüffelt und geschwätzt, ja. Heute ist es so, dass ich mich halt eher mit Muttis noch auf dem Spielplatz treffe oder irgendwie beim Sport, was die Kinder machen. Das ist aber so, wenn ich mir überlege und, und da denke ich auch manchmal, ähm, Mensch, wo bleibe ich eigentlich, ja? weil ich kaum Zeit für mich habe oder zum Beispiel der Sport für mich selbst bleibt immer auf der Strecke. Da ist es jetzt so, dass ich echt gesagt sagen muss, weißt du was, ich, ich habe den Luxus, ich treffe mich mittags mit anderen Muttis, die mittlerweile auch einige wirklich Freundinnen geworden sind ähm, und kann Zeit mit denen verbringen. Das ist natürlich eine andere Zeit, als es früher abends war, ja wenn wir uns in Bars getroffen haben, aber ähm, ist auch möglich, ist schön. Oder man trifft sich halt an einem Ort, wo die Kinder rumrennen können und man auch mal mehr als zwei Sätze in Ruhe sprechen kann, bevor irgendein, irgendein Kind hinterherrennen muss. Also, dass man sich halt so irgendwie Umstände schafft, dass man es trotz allem sozusagen genießen kann. Ähm, und auch, dass man wirklich versucht zum Beispiel, das, was man macht, zu genießen. Also ich genieße die Zeit mit meinen Kindern unheimlich, weil ich mir sage, das ist eigentlich Luxus, ja, dass ich zwei gesunde Kinder habe, dass ich nicht sozusagen ähm, bis abends um acht mehr arbeite wie früher, sondern auch Nachmittage mit ihnen verbringen kann und andere müssen im Büro sitzen, wie zum Beispiel mein Mann und der hat den Luxus nicht. ja. Und was ich natürlich halt auch für einen Luxus habe ich, liebe meinen Job und von daher ähm, empfinde ich es halt als was sehr Positives, dass ich das auch weitermachen kann mit Kindern. Das kann natürlich so bestimmt nicht jede Mutter, ja. Hm.
0: Ähm,
1: aber da muss man eben andere Sachen finden. Oder aber, dass man zum Beispiel sagt, okay, wisst ihr was, Thema Sport. Ich habe es jetzt so gemacht, ich bin in einem Sportverein und da ist, bin ich jetzt seit 1.7. noch wieder Mitglied im Fitnessstudio. Die haben eine Wahnsinnskinderbetreuung ja, sowohl was die Zeiten angeht, als auch das Angebot und da fühlen sich meine Kinder total wohl, das ist echt Checkpot. weil dann kann ich Sport machen und kann sie dort auch mal abgeben und es gefällt sozusagen allen oder aber mittlerweile mache ich es so, dass ich einfach, wenn ich mit meinen Kindern im Park bin, kann ich ja währenddessen auch versuchen, ein bisschen Sport zu machen, ja, oder mein Sohn zum Beispiel, der liebt es, Fußball zu spielen, da renne ich halt auch durch die Gegend und sage mir, Mensch, es war doch auch Sport, ja, nicht so, wie ich es vielleicht gerne hätte oder, oder wie es wie ich es mir auch vorstellen kann, aber immerhin. Also weißt du, das ist, meine mit eigener Person, das A, auch ein bisschen umdeuten und immer versuchen, das Beste aus der Situation rauszuholen und für sich zu gestalten, so dass man auch wieder das Gefühl hat, man ist der eigene Gestalter seines Lebens.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dieses Thema Work-Life-Balance hat viel damit zu tun, dass ich eine Selbstbewusstheit schaffe. Mhm. Und ich bin ja Expertin für das Thema Selbstbewusstsein. Bewusstsein. so jetzt habe ich das mhm. Selbstbewusstsein und ich habe ganz viele Frauen, die sagen, hey, wie kann ich selbstbewusster werden, wie kann ich in die Sichtbarkeit kommen, wie kann ich mich besser präsentieren, wie kann ich irgendwie mit mehr Selbstbewusstsein durchs Leben gehen und das andere, so ein Baustein davon ist auch dieses sich selbst wert sein, sich selbst wert mhm. und das, ganz was ich da ja. ist so dieses Ich-Selbstbewusstheit dafür, was hält mich in dem Rad und die Verbindung zu wie, was bin ich mir selbst wert und wie, wo, wo, wie definiere ich meinen Selbstwert durch die Dinge, die mich glücklich machen? Und dann sagst du genau die Sachen so, ich bin es mir selbst wert, auch eine Putzfrau zu holen, weil ich einfach weiß, ja, genau. ist, ich, ich komme an mein Limit. Oder ich bin es mir selbst wert, meine Kinder mal in eine Betreuung zu geben, weil mir der Sport wiederum eine Balance gibt, um eine bessere Karriere und eine bessere Mutter zu sein. Also das finde ja. ich ein ganz spannendes Thema. Ist das etwas, wo Frauen eine schwere Zeit haben, das zuzugeben? Also ist das deine Erfahrung?
1: Ähm, ja, eine schwere Zeit zuzugeben, aber wo häufig auch also quasi, weil man eben in so einer Rush-Hour ist und alles abarbeitet und erledigt und managt, dass zu wenig Raum bleibt, um sich selbst, also erstmal darüber bewusst zu werden, was möchte ich, wie bin ich glücklich, was fehlt mir. Und dann sich konkret zu überlegen, wie ich das umsetzen kann und es dann auch zu tun. Also viele Frauen erlebe ich, dass ähm, die wahnsinnig viel managen und machen und tun, aber für sich selbst sich dann wenig Zeit lassen hm. ähm, oder Zeit nehmen und das immer so ein bisschen hinten runterfällt. Und das ist sehr, sehr schade. Und dass man aber auch, genau wie du es gesagt hast, weiß, nur wenn man selbst sich wertschätzt und auch ähm, sozusagen gesund ist und glücklich ist, nur dann kann man auch eine gute Mutter sein und oder eine gute Arbeitnehmerin, eine gute Partnerin. Weil erstens geht es wirklich darum, wer gut für sich selbst sorgt, nur der kann auch gut für andere sorgen.
0: Ja, absolut. Und darüber
1: muss man sich einfach bewusst werden. Und das zeigt ganz klar die Stressforschung zum Beispiel, dass es super sinnvoll ist, Sport zu treiben, weil da einfach Stresshormone abgebaut werden, die sonst im Körper, Körper verbleiben. Und es ist in der Tat so, dass man sich nach dem Sport, auch wenn man vorher vielleicht keine Lust hat oder denkt, ich bin total K.O. und hat einen Schweinehund oder der riesengroß ist, wie auch immer, dass man sich danach irgendwie besser fühlt. Das liegt einfach daran, dass man Stresshormone abbaut. Ja, und dann funktioniert auch alles andere viel besser. Ja, dann hat man bessere Laune, ist besser drauf, dann fun funktioniert das Familienleben besser und so weiter. Also es, ist, es hat ganz viele positive Konsequenzen. Man muss sich einfach nur mal sozusagen die Zeit nehmen und das auch ausprobieren. Also Thema Stress, Stress abbauen, Hormone, Stresshormone abbauen. Und Selbstversorge, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja das geht ja ganz oft unter, in zum einen in Berufen, die oft Frauen, also diese ganzen... Ähm, Beziehungsberufe, mhm. geht ja die Selbstfürsorge ganz leidet ganz stark drunter, wenn wir sehr, sehr viel Fokus auf andere legen. Und einfach, wenn wir natürlich, ich kenne sehr viele tolle Mütter, die natürlich ihre Kinder an erste Stelle stellen oder auch ihren Partner und mhm. sich selber so ein bisschen in diesem Prozess verlieren. Und das finde ich total schade, weil die sind dann, die hängen in dem Hamsterrad drin und haben aber auch gar nicht den Mut, zu sagen, ey, ich brauche mal, ich weiß es eigentlich, aber ich traue mir das gar nicht zu, weil ich bin nicht wertvoll genug. Ja. Das bricht mir immer das Herz, weil es gibt so viele tolle Frauen, aber die glauben einfach nicht. Also Das ist sogar noch der Vorschritt vom Selbstbewusstsein, sage ich, ey, du musst dir erstmal überhaupt bewusst sein, dass du dir selber gerade nichts wert bist. Mhm. Und dass du, dir, dass du nicht bereit bist, in dich selbst zu investieren in irgendeiner Form. Dann darfst du nicht erwarten, dass irgendein Arbeitgeber bereit ist, dir viel viel zuzutrauen, wenn du sagst, ich bin selber, ich traue mir das selber gar nicht zu. Und dieses, so ist es.
1: Also man, man muss sich das, man muss wirklich, also wer nicht für sich selbst sorgt, kann auch nicht gut für andere sorgen. Und genauso ist es mit der Wertschätzung. Man muss auch ein gewisses Maß an Selbstwertschätzung einfach sich geben. Und ähm, was viele Frauen häufig denken, aber so ist es nicht, wenn man das für sich selbst macht, ja. Ähm, dann ist man eigentlich egoistisch. Hm. Ja, oder man könnte dann noch dies oder das oder jenes machen. Man muss sich mal klar machen, ähm, die To-Do-Liste hört niemals auf. Also ich habe seit Jahren Sachen auf der To-Do-Liste. Also es, gibt, es, es ist bei, bei mir nie so, und das ist bei jedem so, dass man eine leere To-Do-Liste hat. Wenn man was abarbeitet, kommt der nächste Punkt drauf. Das ist vollkommen normal. Und von daher... Ähm, muss man eben gewisse Sachen wie die eigene Selbstfürsorge, die eigene Selbstwertschätzung auch in diese To-Do-Listen integrieren, damit man es auch wirklich macht? Weil die meisten von uns sind ja akribische To-Do-Listen-Abarbeiter. Hm. Nur, ähm, und dann sagt man, wenn dann noch Zeit ist, dann mache ich was für mich oder dann gönne ich mir das oder das. Die Zeit ist aber nie, weil, wie gesagt, immer wieder ein anderer Punkt auf die To-Do-Liste kommt. Und deswegen bin ich ein Verfechter davon, dass persönliche Dinge, wie eben, also Selbstfürsorge, Selbstwertschätzungsdinge, und da muss jeder ganz individuell muss er das für sich finden, was, was er oder sie wichtig ähm, empfindet beim Thema Selbstfürsorge, Selbstwertschätzung mit auf die To-Do-Liste nehmen. Ja, das ja als genauso ein
0: wichtigen Punkt wie andere Dinge auch. Das schließt so wunderbar den Kreis zum Anfang, wo du gesagt hast: Mich hat fasziniert diese ganze Arbeit, weil die Leute die Digitalisierung die Leute immer mehr hetzt und keiner hat mehr Zeit. Und da ist ja dieses, okay, plan Zeit für dich selber ein. Von daher eine wunderbare Kreislaufschleife in unserem Gespräch geführt. Die Zeit rennt auch uns davon, so wie es immer ist. Du machst wahnsinnig spannende Arbeit. Zum einen, was ist deine Take-Home-Message für die Zuhörer, wenn du wenn die jetzt sagen, boah, ich bin total inspiriert, was, was möchtest du unbedingt, dass jemand mitnimmt?
1: You can have it all. Also, man kann alles haben, was man möchte. Es ist häufig wirklich nur eine Frage der Einstellung und ähm, der Organisation und der Selbststeuerung. Super cool. Wenn jetzt jemand und die zweite Sache, also die mir ganz, ganz wichtig ist, ähm, ist wirklich, dass man sein Leben genießen soll, weil es ganz schnell vorbei sein kann. Und dass eben gelebtes Leben vorbei ist und man von daher, also Leben genießen jetzt und immer und am besten gleich damit anfangen und nichts verschieben, weil man weiß nie, was noch kommt.
0: Ich schreibe nur gerade mit. Wenn jetzt jemand sagt, boah, die will ich jetzt auch mal sehen, so eine coole Frau, viele Insights und Simone hat schon angepriesen, dass du ja ein sehr spezielles Instagram-Profil hast. Man findet dich bei Instagram. Wo sonst noch? Wo kann man dich vielleicht mal live auf einer Bühne erleben oder
1: dich persönlich kennenlernen? Du, ich bin jetzt in Bühneburg zum Beispiel im September auf der Online-Marketing-Konferenz. Da hatte ich auch einen Vortrag zu Life Balance. Ich bin öfter auf Kongressen, also ganz viel auf Kongressen, aber das ist eher so psychologische Kongresse. Ich habe schon seit Jahren vor eine eigene Homepage zu machen, aber bisher habe ich das irgendwie nie geschafft, weil es auch so gut geklappt hat. Ja, also von daher immer auf meinem Instagram-Profil. Man kann mich auch sehr gerne anschreiben. Man findet meine E-Mail-Adresse auch im Netz und ich stehe sehr gerne auch für Beratung und Tipps und Tricks immer zur Verfügung.
0: Ja, super. Ich werde natürlich alles in den Shownotes verlinken. Ich frage am Ende immer noch ein bisschen spontan, für dich unvorbereitet, hast du eine Buchempfehlung? Irgendwas, was dich gerade inspiriert, wo du sagst, das sollte jemand auf jeden Fall lesen?
1: Oh, du Tausende. Also was ich gut finde für ähm, gerade die jüngere Generation ähm, und vor allem auch für, für Frauen, ähm, ist das Nacheinanderprinzip. Da geht es so ein bisschen darum, die Rush Hour des Lebens sozusagen zu entzerren. Ähm, dann, was lese ich noch? Die Vier-Stunden-Woche, ich glaube von Harris, hm.
0: ähm,
1: kann ich auch immer empfehlen. Das ist so ein Klassiker. Und was ich insgesamt ähm, total toll finde, sind die Bücher von Rolf Dobeli. Also zum Beispiel äh, die Theorie des klugen Handelns ähm, oder des glücklichen Lebens. Ich finde, der schreibt sehr schöne Sachen. und das kann man immer wieder durchlesen und kriegt so sozusagen ganz interessante Reflexionen, wie man sein Leben auch ein bisschen anders gestalten kann.
0: Ja, super, cool. Dann werde ich die auch alle auflisten. Ich mag das immer sehr gerne, solche Tipps rauszugeben, denn ich glaube, wer liest, kommt, hat, kann seinen mentalen Horizont so extrem erweitern. Ja. Ja, Laura, wir sind am Ende der Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Mittagspause und für diese super spannenden Insights. Und ähm, ich freue mich sehr auf Studien, auf Bücher und Co., wo ich dich demnächst überall sehen werde.
1: Das freut mich. Vielen, vielen Dank für äh, das tolle Gespräch mit mhm. dir.
0: Mein Fazit aus diesem tollen Gespräch mit der Laura ist ganz einfach, genieß dein Leben jetzt und immer, und fang einfach direkt damit an. Und das wünsche ich dir, dass du vielleicht heute durch die Inspiration mal kurz innehältst, Ruhe findest, reflektierst und ähm, zurück in dein Glücksmoment kommst, ein bisschen dein Work-Life-Balance austangierst. Vielen Dank, dass du dabei warst, wenn du Interesse hast, mich persönlich kennenzulernen, mit mir zu arbeiten. Ich habe dieses Jahr in Frankfurt noch zwei Workshops, am, äh, am 21.09. zum Thema Boost Your Confidence, da geht es um das Thema Körpersprache und am 16.11. da geht es um das Thema starke Stimme, starke Wirkung, da können wir uns persönlich kennenlernen, da sind noch ein paar Slots frei in den, in den Workshops, freue ich mich, wenn du dich anmeldest, du findest immer alle Not äh, Infos in den Show Notes. Ansonsten freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes oder gerne auch eine persönliche Rückmeldung über alle meine Kanäle. Du bist das Wertvollste, was es gibt auf dieser Welt und ich bin unfassbar dankbar, dass du mir deine Zeit schenkst. Ich wünsche dir, wo auch immer du gerade bist, im Auto, unterwegs, unter der Dusche, <lacht> ich stöpsel im Ohr oder Surround Sound, einen wunderschönen wunder restlichen Tag und fühle dich ganz fest umarmt und bis ganz bald.